0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 26. října. Ve Vatikánu se skončilo zasedání Biskupské synody o Amazonii přijetím závěrečného dokumentu. O pohnuté křesťanské misi v Japonsku od 16. do 19. století vypovídají teprve nedávno nalezené dokumenty ve Vatikánské knihovně. Pořadem provází Milan Klázer. Zprávy Vatikánského rozhlasu Vatikán. Dnes odpoledne se konalo poslední zasedání biskupské synody o Amazonii, na kterém byl přijat závěrečný dokument. Skládá se z pěti kapitol, úvodu a krátkého závěru. Přibližně 100 000 znaků textu, rozděleného do 262 paragrafů. Dokument nese název Nové stezky pro církev a pro integrální ekologii. Klíčovým slovem figurujícím v názvech všech jeho pěti kapitol je konverze a podává tedy zamyšlení nad novými stezkami integrální, pastorační, kulturní, ekologické a synodální konverze. Poslední slovo na zasedání patřilo papeži Františkovi. K jeho promluvě se vrátíme v některém z našich příštích pořadů. Brazilský biskup Evaristo Pascual Spengler z diecéze Marajó mluvil na páteční tiskové konferenci o roli žen v rámci církve, jak je běžná v Amazonii, Africe a jinde, kde ženy často vedou různé pobožnosti. Vysvětlil přitom důležité rozlišení, které ohledně diakonátu zavedl do kodexu kanonického práva Benedikt XVI a které bývá v médiích opomíjeno. V roce 2009 totiž apoštolským listem Omnium in Mentem zařadil Benedikt XVI do kánonu týkajícího se stupňů svátosti svěcení třetí paragraf, který formuluje podstatné odlišení biskupského a kněžského svěcení od diakonátu. Podstata jáhenství je totiž teologicky a kanonicky vyvázána ze služebného kněžství, se kterým se pojí moc slavit eucharistii a svátost smíření, a váže se pouze ke všeobecnému kněžství všech pokřtěných. Proto byla druhým vatikánským koncilem otevřena možnost stáleho diakonátu pro ženaté muže a nyní se hlouběji zkoumá jeho povaha i případné udělení této služby také ženám, řekl brazilský biskup Spengler. Zmíněný nový paragraf kánonu 1009 totiž praví, kdo přijal biskupské či kněžské svěcení, dostal poslání a moc jednat jako představitel Krista, hlavy. Zatímco jáni, diakoni, jsou uspůsobeni sloužit božímu lidu v diakonii liturgie, slova a lásky. Tento text se promítá rovněž do znění katechismu katolické církve v paragrafu 1581. Pátek odpoledne na zasedání biskupské synody o Amazonii vystoupil papež, aby okomentoval jistou událost, nepřímo související s obsahem jednání. Na letošní biskupské synodě vystoupil několikrát, ale jeho slova nebyla publikována stejně jako se nepublikují jednotlivá vystoupení synodálních otců. Páteční krátká papežova poznámka však byla zveřejněna v plném znění. Papež František poznamenal... Chtěl bych vám něco říci o soškách pačamáma, které byly odneseny z kostela Traspontína, kde byly umístěny bez idolatrického záměru a odkud byly odneseny a hozeny do řeky Tibery. Nejprve předesílám, že k tomu došlo v Římě a jako diecézní biskup prosím o odpuštění ty, kteří byli tímto gestem uraženi. Potom oznamuji, že sošky, které vyvolaly tolik mediálního poviku, byly nalezeny a nejsou poškozené. Sošky jsou uloženy v kanceláři velitele karabiníků. Velitelství karabiníků s radostí přijme jakoukoliv indikaci, která se bude týkat způsobu zveřejnění této zprávy a dalších iniciativ, jež budou v této záležitosti přijaty. Například, jak referuje velitel, vystavení sošek při Mši svaté na zakončení synody. Uvidíme. Odpovědí pověřují státního sekretáře. Tolik tedy tato hezká zpráva. Zakončil papež František svoje páteční vystoupení na synodě o Amazonii. Na vysvětlenou řekněme, že Pačamáma je soška znázorňující těhotnou ženu a v jazyce kečua znamená matka země. Je výrazem předkřesťanské náboženské úcty inků a vyskytuje se v různých etnicích, které mluví kečuánsky a žijí především na západních svazích Ant, v Peru, Bolívii a Ekvádoru. Tato soška se v několika exemplářích vyskytovala mezi předměty, které dovezly do Říma delegace domorodců amazonského regionu tvořili dekoraci k ceremonii zasazení stromu ve vatikánských zahradách těsně před zahájením synody a potom byly umístěni v kostele Santa Maria in Traspontina, nedaleko Vatikánu. Nebyly tam pochopitelně vystaveny k náboženské úctě, nýbrž umístěny spolu s jinými předměty v prostorách kostela jako dekorativní připomínka právě probíhající biskupské synody o Amazonii. Před několika dny byly tyto sošky odcizeny jistým mužem, který celou krádež a zhození sošek z mostu Sant'Angelo do řeky Tibery nafilmoval a publikoval na webu s odůvodněním, že tak odčinuje spáchanou idolatrii. O události informovala různá média i u nás. A prefekt vatikánské úřadu pro komunikaci Paulo Rufini během jedné z každodenních tiskových konferencí označil tuto krádež za projev hloupé arogance. Belém. V hlavním městě brazilského státu Pará se tradičně koná procesí, které nemá jinde na světě obdoby. Kecti Pany Marie Nazarecké, populárně nazývané Královnou Amazonie, prošly v neděli 20. října čtyřkilometrovou trasu více než dva miliony poutníků. Každoroční procesí si drží nepřetržitou tradici již 227 let. Bezprostředně po raním svaté sloužené před Belemskou katedrálou, arcibiskupem Giovanni Danielem, vyšlo procesí se sochou paní Marie Nazarecké ulicemi města směrem k mariánskému poutnímu místu. V slavnosti se účastnili také biskupové z okolních diecézí, kteří neodjeli do Říma na pan-Amazonskou synodu. Z Belému informuje polský misionář otec Zdislav Malčevsky. Procesí, které každým rokem přitahuje zástupy mariánských ctitelů, probíhalo navzdory vysokým teplotám v atmosféře modlitby a zpěvu. Žáci státních a soukromých škol táhli třináct vozů, na které poutníci skládali dary za obdržené milosti, svíce a voskové modely různých částí lidského těla. Pro Evropana není snadné pochopit lidovou zbožnost Brazilců, zejména zvláštní sliby skládané pánu bohu nebo paní Marii. Například 24-letá Brenda Karina Rodriguez po ukončení právnických studií složila slib, že pokud bude přijata do brazilské advokátské komory, ponese po celou dobu procesí na hlavě tlustou právnickou knihu. Když se takto svěříme, dostaneme, o co prosíme. Je to projev mé víry. Prosila jsem matku boží, abych ukončila právnická studie a složila těžkou přijímací zkoušku a moje touha se splnila, říká mladá advokátka. Mnoho lidí prošlo celou trasu na kolenou. K trůnu pany Marie Nazarecké bylo přivázáno 400 metrů dlouhé lano. Poutníci se ho snažili alespoň letmo dotknout, ať už jako výraz prozby za určitou milost, nebo na poděkování za obdržený dar. Před poutní svatyní drželi studenti vlajky všech 26. brazilských států a federálního distriktu. Završením pětihodinového procesí byla mše před Mariánským poutním chrámem, které předsedal biskup Gilberto Pastána z ze Creato ve státu Ceara. Maria a její syn nás přivedli až sem. Blahoslavený je každý, kdo šel v procesí. Modlil se o Marínu přímluvu a vyprošoval si u ní milost odpovědnosti a spolupráce, aby se každého dne stávala lepší a nechával se vést evangelními hodnotami, jako je pokoj a bratrství. Kéž Marie v každém z nás posiluje touhu vytrvat a dospět k cíli, řekl mi můj ve svém kázání biskup Pastána. Slavnosti ke cti královny Amazonie potrvají až do 28. října. Každý den probíhají zvláštní pouti, procesí mládeže, dětí, cyklistů, běžců a dalších skupin věřících. Letošní moto svátku zní Maria, matka církve a navazuje na třísté výročí založení Belemské diecéze a na probíhající mimořádnou biskupskou synodu pro Amazonii. Japonsko. Od apoštolské cesty papeže Františka do Japonska nás dělí přesně jeden měsíc. Ještě před Petrovým nástupcem však do této země zavítá prefekt vatikánské apoštolské knihovny Monsignor Césare Pazini, který vystoupí na konferencích ve městech Oita a Nagasaki v rámci spolupráce s japonskými institucemi, které se zasazují o utřídění uchování, katalogizaci, digitalizaci a studium tzv. Maregova fondu. Tento archivní fond obsahuje klíčové informace k pochopení dějin japonského křesťanství od 17. do poloviny 19. století. Otec Mario Marega byl salziánský misionář, který ve 30. letech minulého století zhromáždil dokumenty vypovídající o pronásledování křesťanů, jež začalo na konci 16. století a pokračovalo po dalších 250 let. Maregovi dokumenty dokládají zejména zevrubnou kontrolu obyvatelstva ve městě Uzuky na jeho japonském ostrově Kyushu. V roce 1953 zmíněný italský misionář svůj nález doručil do Vatikánské knihovny, kde ovšem 21 balíků leželo bez povšimnutí až do znovuobjevení v březnu roku 2011, díky kterému vyšel najevo jejich cený obsah. O necelé dva roky později navázala Vatikánská knihovna spolupráci s různými japonskými institucemi, které koordinuje Národní institut pro humanitní studia, a zahájila práci s Maregovým fondem. Skrytí japonští křesťané a jejich potomci po dvě a půl století pro následování samozřejmě nemohli uchovávat jakékoliv předměty či dokumenty, které by zjevně odkazovaly k jejich víře. To však nezabránilo rozvoji pečlivého a skutečně mimořádného ústního předávání, píše prefekt vatikánské knihovny v deníku svatého stolce. Navzdory tomu vatikánská knihovna překvapivě uchovává jeden písemný dokument z této doby. Jde o list, který v japonštině adresoval různým křesťanským společenstvím na souostroví otec Diego de San Francisco, představný františkánské komunity v Japonsku. Jeho nepochybně křesťanský obsah potvrzuje ještě symbol kříže v záhlaví. List ukrývala po celou dobu pronásledování od roku 1628 do roku 1886 jedna rodina ve městě Sendai. Poté jej do Říma zaslal apoštolský vikář severního Japonska, monsignor Pierre-Marie Osuf. Autor listu otec Diego si v Japonsku prošel s trastiplným vězněním a posléze žil v utajení. Vzhledem k tomu, že v té době v zemi nebyl žádný biskup, františkánští kněží udíleli věřícím svátost biřmování, aby je posílili v čase pronásledování. Právě tohoto aspektu se jeho dopis týká. Misionáři z tovaristva Ježíšova totiž františkánům vytýkali, že nemají oprávnění k udílení této svátosti a informovali o tom příslušné věřící, čímž přirozeně vyvolali konflikt v jejich svědomí. Z toho důvodu se františkánský provinciál roku 1627 vydal na nebezpečnou cestu, aby křesťany na různých místech uklidnil a o rok později připojil rovněž uchovaný dopis. Ačkoliv jeho úvodu se nedokáže ubránit polemickému tónu, kterým hájí vlastní řeholní rodinu proti jezuitům, celkově z listu vyzařuje touha po vzájemném respektu mezi všemi zúčastněnými a úsilí o skutečně křesťanskou jednotu. Jako kněží máme všichni tu též důstojnost, píše tento Františkán. Všichni bez rozdílu nasazujeme svůj život a snášíme námahu všeho druhu, abychom vás naučili evangeliu. Nepřijeli jsme z takové dálky, protože jsme doma neměli co jíst, anebo jsme se tu chtěli rozptýlit či pobavit. Možná již zítra nás mohou zatknout a upálit. Nevíme o tom nic. Uvažte tedy dobře tyto důvody, vyzývá misionář japonské křesťany. A již nesmýšlejte špatně ani o kněžích z Ježíšova, ani o kněžích svatého Františka. Všichni jsou totiž učedníky Ježíše Krista. Co se týče hádek a spochybňování, které se mezi vámi vyskytuje, mějte na paměti, že jde o ďáblovu lest, již chce zabránit dobru. A raději naslouchejte tomu, co vám říká Bůh. Buďte jednotní a vaše jednota, ať je znamením, podle něhož se rozpoznají Kristovi učedníci připomíná františkánský misionář japonským křesťanům v dobách pronásledování v roce 1627. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudétur Jezus Christus. Thank you.